0: Olá pessoal, sou Luiz Cláudio, sejam bem-vindos ao nosso Papo copo Hoje falaremos sobre cooperativismo de plataforma. Qual será o próximo passo das cooperativas? Ao redor do mundo, cooperativas de todos os tipos já exercem diversos impactos. Mas é possível fazer mais? Em resposta à reformulação de diversos setores que vêm adotando plataformas digitais para realizarem os seus negócios, o cooperativismo de plataforma surge para levar os sete princípios para esse novo mundo, onde diversas possibilidades são criadas. O que será do cooperativismo de plataforma daqui em diante? E quais mudanças existem nesse contexto? Para me ajudar aqui a, a, a falar um pouco sobre esse tema, eu tenho dois grandes convidados. O Abdu Nasser, superintendente do Cescop do Rio de Janeiro, e eu tenho o Leonardo Rafael Souza, que ele é pesquisador do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado aí pela presença de todos. Bom, é, pergunta básica iniciando o nosso bate-papo aqui, até porque esse, esse papo cop são para as pessoas que conhecem e pessoas que não conhecem. Então, a gente meio que vamos mesclar aqui algumas perguntas, por mais que sejam óbvias, óbvias para a gente. Né? Gente, qual que é o conceito e o propósito do cooperativismo de plataforma. Eu vou começar com o Leonardo.
1: Bom, vamos lá, Luiz. A gente já, já começa com a pergunta de ouro, né? vamos dizer assim. Ah, a gente trabalhar um conceito único de cooperativismo de plataforma até nem é possível, porque, na verdade, nós vamos ter a solução da lógica das plataformas em várias perspectivas, né? muito de acordo com a iniciativa e a necessidade das cooperativas né, ou do mercado em geral, do ponto de vista de plataforma. Mas, essencialmente, sim, eu gosto muito do... E aí a gente precisa adotar um conceito ou estabelecer um critério. Eu gosto muito de adotar né, um conceito, por exemplo, da Comissão Europeia, que vai trabalhar a lógica de, de, de plataformas, vamos dizer assim, num né, negócio que, que opera em mercados bilaterais ou multilaterais, onde a internet né, é um meio de interação, dessas partes né, é, interdependentes, vamos dizer assim. Então, eu, eu trabalharia muito nessa lógica de uma infraestrutura online conectada para mediar né, é, é, objetivos, interações né, econômicos e sociais. Por que não? É porque aí entra a lógica do cooperativismo de plataforma. Porque quando a gente vai olhar um conceito que vem né, do capitalismo de plataforma, que a gente a está gente muito vinculado aos exemplos que nós temos, né? a gente vai trabalhar muito nessa, na construção de ambientes de mercado digitais e a grande questão hoje né, do cooperativo de plataforma é como entregar isso aos próprios associados, né? sejam eles trabalhadores, clientes, fornecedores né? dentro da lógica do processo de cooperação em cooperativas né? de como a gente vai acessar isso do mercado então trabalharia mais ou menos nessa lógica porque a partir daí de acordo com a natureza da cooperativa, de acordo né, é, é, com, com a atividade econômica dela, é onde a gente vai orientar
0: o desenvolvimento dessas plataformas. Abidu, você. Conceitos e propósitos aí do Cooperativismo Plataforma. Vou
2: fazer um, um, um parênteses, né? É, eu acho que a gente, quando tem um, um amigo, a gente fica orgulhoso de ver ele falando, falando bonito, como o Léo estava falando dele. <risos> é bem legal. Né? O Léo colocou já um conceito bem técnico, perfeito, uh, sobre isso. Então, eu vou me apegar aqui num, num conceito um pouco mais livre, né, um pouco mais de mercado em termos de perspectiva. Eu sei que o mundo está mudando. Os, os hábitos de consumo estão migrando para a internet. Agora, a gente vem uh, para uma internet mais centralizada, com a tal da Web3, procurem saber sobre isso, porque isso vai ser uma nova internet, uma nova revolução além de metaverso e outras coisas mais, né, você passa a ter uma internet com gestão democrática, né, que é base, princípio do há muitos anos. O fato é o seguinte, com a migração dos atos de consumo, de relacionamento com a migração da vida social né, para o um mundo digital, e eu não digo virtual, mas digital, é, é, o que você tem ali... É necessidade de fugir de domínios. Né? Basicamente hoje a gente está vendo um, um fluxo de nascimento, fazendo um paralelo aí, com um filme muito querido de uma galera, de Estrelas da Morte, né? grandes empresas tendentes ao monopólios de mercados inteiros e de atos de consumo inteiro, e para cada Estrela da Morte dessa tem nascido uma cooperativazinha Jedi para ser uma alternativa para que a gente não fique totalmente vinculado à, à vontade de um de, de poucos players no mercado dominado, você pega hoje a Amazon tem, tem, domina mais de 40% da capacidade de nuvem do mundo uma única empresa né? É, né? então é, eu acho que o cooperativo de plataforma pode ser colocado como um processo evolutivo da, da vida descentralizada digital para um modelo econômico de base que, que por essência é descentralizado, por essência, tem igualdade, voto unitário, no mundo inteiro praticamente, com pequenas exceções. Né? E, e, e acho que o cooperativismo de, de plataforma é a evolução do capitalismo é, de plataforma, é a evolução da economia compartilhada, da economia colaborativa. E,
0: assim, no, no, no ponto de vista de vocês, por exemplo, de que forma que as cooperativas podem trabalhar para fomentar é, o desenvolvimento aí de um cooperativismo de plataforma dentro do, do, desse ecossistema?
1: Olha, o que, o que basicamente... Uma reflexão que eu já fiz nesse aspecto, até em termos de pesquisa, dentro da nossa pesquisa, né, na PUC do Paraná, junto com o CMPQ, é, uma das reflexões que eu faço, essencialmente, é... Numa internet como disse o Abdu, onde nós estamos cada vez mais conectados, mas, ao mesmo tempo, temos como uma premissa algo estritamente é, individual, que é o número de IP, ou seja, nós só estamos aqui porque isso é facilitado, estamos todos juntos, conectados, mas, essencialmente, estamos cada um atrás do seu próprio computador, tá? sozinhos, ou seja, a internet, por mais que nos venda uma lógica de conexão, de interatividade, de, de ambiente social é um ambiente individualista, a, a, a centralidade disso transforma a internet em algo cada vez mais inacessível para a grande população. Uh, e eu sempre falo isso porque se nós pegarmos, por exemplo, né, um livro dele paris Pariser que fala sobre as bolhas informacionais, né, a internet hoje virou isso, virou uma bolha de polarizações, uma bolha onde nós, onde nós estamos reféns das próprias estratégias das grandes corporações. Quando eu digo isso, por que eu falo isso de uma forma preliminar, Luiz? Porque o cooperativismo tem a capacidade de... Orga... As cooperativas que já existem, elas têm a capacidade de organizar esses grupos, de organizar os seus cooperados de forma a levar um acesso à internet nessas bases democráticas de onde ela começou. Essa é a grande questão, que é o papel da cooperativa mas aí é um caminho do cooperativismo de plataforma, aí eu não sei o que, o que o Abdu acha, mas que me preocupa um pouco, é de nós acharmos o cooperativismo de plataforma como uma solução eminentemente econômica, quando, na verdade, ela tem uma função estritamente social de levar as pessoas a acessar a internet de uma forma mais democrática. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. É, muito se falava, e o Abdu sabe muito bem disso, é, da revolução que a blockchain pode... É, pode ter para a internet, para a segurança para a questão da individualidade, da gestão democrática da rede né? ok, como é que a gente acessa uma rede de, né? falando em criptos, por exemplo mas como é que a gente acessa isso no dia a dia eu preciso de um terceiro eu, eu preciso de um engenheiro que vá fazer os códigos resto, que vai conectar esses blocos, que vai fazer essa interação, como eu indivíduo consigo fazer isso na lógica do meu computador, onde a gente aqui está falando por exemplo, através de um aplicativo que nós não temos controle nenhum ou seja, a, a, a cooperativa tem a capacidade de organizar esses grupos e essas né, organizar as pessoas de forma a garantir um acesso à internet mais democrático, mas não apenas numa perspectiva meramente econômica, que é o que a gente tem muito levado, na minha visão, cooperativas de plataforma, que na verdade nada mais é do que achar marketplaces para o negócio cooperativo. Então a gente precisa refletir, um pouco mais disso. Para mim, por isso que eu acho que o cooperativismo, um, ela pode efetivamente distensionar os negócios que estão hoje cada vez mais é, é, centralizados e monopolizados, e a internet está ampliando isso, mas ao mesmo tempo, é, serão as cooperativas que serão esse gestor de confiança do acesso às pessoas na internet de forma mais democrática, em bases mais solidárias, que é a premissa da cooperação.
2: Bom, eu acho que é, é, a gente precisa separar alguns pontos importantes quando a gente fala de é, cooperativismo, fomentar o cooperativismo de plataforma. Então, a primeira coisa importante é ter uma plataforma, faz de uma cooperativa uma cooperativa de plataforma, é, um negócio que nasce totalmente na lógica digital, nasce totalmente digital, digital, né, é diferente do negócio que se, se é levado ao digital, bem diferente, porque vem uma coisa chamada cultura e não adianta uh, eu vou dar um exemplo, eu não sei se, se todo mundo acompanha isso aí quem, quem me conhece sabe disso acho que eu fui a primeira pessoa a falar para as coberturas de táxi brasileiras que o Uber viria para o Brasil que seria talvez o maior desafio que eles já enfrentaram até hoje, porque antigamente eles tinham tudo na mão, né? não tinha oposição, não tinha movimento, formava opinião uh, o que eles pediam, o político dava agora tem um, um outro sujeito do outro lado mas percebam, aí a gente passou por uma fase de, de, de corrida das cooperativas para criar seus aplicativos. Deu certo? Não. Por quê? Porque eles levaram toda a cultura do mundo real para o digital. É outra lógica, outra cultura, outros interesses, outras formas de fazer as coisas. Então, acho que... É, é, o cooperativismo ele tem dois desafios. A gente aqui no sistema CBCS Cop tem trabalhado essas duas frentes. Um é atrair empreendedores digitais para o nosso modelo de negócio, para o modelo cop, E o outro é preparar as cooperativas tradicionais para o digital. São dois caminhos diferentes com resultados totalmente diferentes e que seguem velocidades totalmente diferentes. Ambos desafiadores. Eu acho que a gente tem, 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 tem um desafio né, muito grande de identificar oportunidades para a transformação das cooperativas ao digital e convencer o povo que não dá para ficar caçando unicórnio só. né? Uh, unicórnio é um ou outro, é um bicho mágico que quase ninguém vê. Quando vê, vê de longe. Uh, mas dá para todo mundo andar junto ali, fazer... Uma, uma manada de GNU ou sei lá, com as zebras que do nada surgem e conseguem ser tão grandes quanto mais um coletivo até eu acho, mas acho acho que a resposta do Adulio é interessante mas eu, a, a reflexão que eu dou no início
1: né do, é, 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 é essencialmente a seguinte, é que hoje o discurso de plataforma que a gente tem né, vamos dizer assim, a partir do, da lógica das cooperativas e aí você está correto, ou seja, a partir de uma perspectiva cultural do analógico né? daquilo que a gente já tem hoje, qual é a minha preocupação Luiz e Abdul? As cooperativas estão olhando ela como um novo marketing, um novo negócio né? ou seja, é, observando o aspecto econômico, ok perfeito é, 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 é absolutamente legítimo mas isso precisa vir acompanhado e aí é onde eu tenho centrado as minhas pesquisas aqui né? é, isso precisa vir acompanhado é seguinte, de uma visão de qual o papel das cooperativas na inclusão dessas pessoas no ambiente digital? Qual é o papel delas de levar os associados a efetivamente participarem de um processo de cooperação no mundo virtual? Que é outro desafio. Por quê? Porque o que eu tenho sentido falta de reflexão, no né, geral, das cooperativas, e olhando isso do ponto de vista acadêmico, é o quê? A gente fala em... Em plataforma, a gente fala em, em, em transformação digital, que, como disse o Abdu, é um conceito absolutamente desconhecido quando se fala. Tudo que. 90% do que está se fazendo em, em plataforma e marketing não é transformação digital. Aquela lógica de cooperação, de interação entre as pessoas numa lógica de confiança ah. e de solidariedade. Como fazer isso no ambiente digital? E aí eu parto para uma lógica não apenas de mercado, mas também social.
2: Mas... Você tocou num ponto importante, não? Demais. Ah, o histórico dos últimos cinco anos, que não começou na, na, nas eleições, foi um pouco antes de polarização, né, ele revelou algumas coisas bem interessantes desse processo que impacta aqui um pouquinho no cooperativismo, mas impacta na vida em sociedade como um todo. É, é, existe, já desde o ser humano, né? Você tem Durkheim aí trabalhando essa, essa essa psicologia social essa, essa psique coletiva em, em que você pratica atos diferentes do que você teria inclusive da sua personalidade habitual quando você está numa consciência coletiva a internet ou digital não vou dizer internet ele desumaniza por quê eu estou aqui diante de uma tela por acaso eu conheço o Leonardo o qual a gente só teve contato digital, mas a gente já se conhece mas você pega ali a polarização dos últimos cinco anos, vai nas redes sociais e, e quando você coloca, não importa nem se você é a favor muitas vezes do, do, da, da mesma corrente política né, de alguém se você coloca uma opinião é porque você não precisa ser uma coisa só você não precisa ser linear e alinhado a 100% das coisas da, daquele que por exemplo, mais no conjunto, mais te representa. Né? Não quer dizer que você seja totalmente alinhado a ele. E aí, quando você coloca uma coisa que é desalinhada, as pessoas te agridem, pessoas, inclusive, que têm uma relação próxima e de respeito pessoalmente contigo, na internet te desumanizam né? e, te, e, e chegam a te agredir. Como que o COP, e esse é um desafio, né? que tem, como, como diz o nosso presidente. Cooperativismo é gente. Como que eu faço para o cooperativismo ser gente no digital? É isso aí. Como fica essa fala, né, de cooperativismo é gente? Sem gente ou sem enxergar que aquele que está lá na plataforma? Porque uma coisa é essa a plataforma que a gente se vê, se fala. Outra coisa é a plataforma que acompanha o carrinho, a plataforma que acompanha as entregas. Né? Ali é só mais um bonequinho. Né? Como é que eu evito essa desumanização? E esse é um desafio que a gente vai ter no COP, e não só no COP, como na internet, como um, um, um todo? O cooperativismo de plataforma deu certo em
0: alguns países, aí, dá certo em alguns países. Necessariamente, não aquele plano de negócios daria certo no Brasil, porque nós temos a nossa cultura. E ainda eu vejo um pouco isso, a gente copiar, por exemplo, o que o americano faz. Né, o cooperativismo de plataforma que o americano faz. Essa é a minha primeira preocupação, queria saber se é a de vocês também. Segunda coisa, vocês falaram de... A, a, o, a, o cooperativismo é baseado nas pessoas. Isso é fato. A, a gente pode correr algum risco desse plano de negócios virar um interesse econômico? Uma coisa que vocês falaram aí. Uh, emendando essa pergunta, uh, as organizações... Uh, uh, tem esse esse uhum. esse esse cuidado nos seus estados o abdu é o único de organização aqui uh, mas uh, pode até representar um pouco até nacionalmente estamos preparados para que o começo você redundante comece certo para a gente depois não sofrer puxa nós não se atentamos a isso e agora virou um negócio que a gente não consegue mais e manche o cooperativismo no futuro, eu vou começar com o Abidu
2: Bom, é, esses são, são alguns desafios é, importantes aí que a gente tem. Né? Em termos de cultura, falando de cultura, a gente já tem uma diferença cultural dentro do próprio Brasil. Você tem grupos que são extremamente, vamos dizer assim, como é que eu vou falar sem, sem, sem ser. Acho que é, é utópicos. Entendi. Né? Extremamente utópicos sobre o que eles enxergam que é uma cooperativa de plataforma e como eles, inclusive, praticam, a ponto de, de perder o foco que aquilo um negócio que o seu cliente não é obrigado a aceitar a sua visão de mundo. Nesse sentido Por um exemplo, independente do, 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 do que se entenda ali Uma coisa é o que a gente acredita O mundo ideal que a gente sonha Outra coisa é o que o mercado aceita já, já, Então não adianta Querer trazer as suas ideologias E impô las ao mercado não, Até adianta Mas ficando com o público restrito e isso é uma questão cultural Vai ter gente que sim aceita, se identifica, e vai ter gente que não. E o mundo é assim, é múltiplo. Beleza, se você tem uma perspectiva de negócio atender exclusivamente a clientes que estão de acordo com a sua cultura, perfeito. Uh, mas se você pretende ser um negócio amplo e restrito, aí já não funciona tanto. Mas independente do caminho, por exemplo, você falou, oh, para a gente começar certo e é não ter problema. Eu já adianto, a gente vai ter problema. Porque não sei pouco o trabalho, não, isso é histórico, todo mundo aqui que trabalha em cooperativa na década de, de, de 2000, ali, hum. 90, sabe disso. Todo mundo com trabalho, infelizmente, se não está na CLT, não existe. Se você não colocar na carteira assinada, não existe, não tem direito de existir. Outras formas de trabalho não podem existir. Lógico, estou sendo bem enfático e exagerado, mas é quase isso não está tão longe da, da, do que eles pensam a gente inclusive questionou isso num, num evento recente né? é preciso criar aí talvez um, um, um caminho do Ministério do Trabalho do trabalho e não do emprego para que a gente não venha a ter problemas nesse sentido e também é preciso evitar que as iniciativas de cooperativas de plataforma né, sejam muito ideológicas a esse ponto que eu citei aqui né? E, e, ou sejam também muito copiadoras das plataformas, inclusive naquilo que elas têm de pior. Porque hoje, um motorista do, do, do aplicativo aí mais famosinho, almoça e janta o carro. Né? Entregador vai fazer a entrega, morre e a resposta da empresa é olha, eu estou mandando um, uma outra entrega aí para você. O tipo, se dane ali? Né? É, enfim, não dá para ser nenhuma coisa nem outra. É preciso está no meio termo, no meio termo justo porque esse é o papel das cooperativas né? é preciso fazer essa construção. Vamos lá então, veja,
1: eu, eu particularmente eu, a minha grande preocupação hoje no cooperativo de plataforma é a, a própria compreensão ah, do que seja a partir da cultura e da lógica das cooperativas de hoje o que eu quero dizer com isso hoje nós temos até do ponto de vista jurídico, nós temos dois grandes desafios uma são as cooperativas que já existem e se organizam, como já disse o Abdu, levar a isso, né, a sua realidade, a sua estrutura para o mundo digital. Né? Então, eu tenho essa, isso. Ou seja, eu, eu, eu tenho uma cooperativa que vai trabalhar a integração dos seus associados, do seu mercado, do seu marketplace, é, 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 de, de, de a partir da sua lógica, e esse é uma grande transformação, é, e, para isso, a lei particularmente não veda, não traz grandes, não traz grandes problemas. Então, né, eu criar, eu, eu levar para o digital aquele meu ambiente de mercado, onde eu atuo, não é necessariamente um problema do ponto de vista da lei. Né? Agora, eu vou ter também iniciativas de cooperação e de cooperativas totalmente digitais, como disse o Abdu. Qual é a minha preocupação, para que a gente não comece errado? É entender o seguinte... É, se nós partirmos da lógica das cooperativas que já existem, é a gente entender que a gente não está fazendo transformação digital nenhuma. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Eu tenho lá um, um, um dirigente de assembleia numa cultura organizacional focada na gestão, ou seja, focada na, nas estruturas de governança encaminhando isso para os cooperados, ou seja, aquela diretoria, aquela, aquele conselho de administração que gere e leva para a Assembleia apenas um pedido de homologação, ou seja, está aqui, essa aqui é a prestação de contas, resultados, quem concorda, não concorda, se manifesta, se permaneçam permanece como estão e aí por diante, ou seja, eu tenho essa lógica e onde a participação do cooperado legitima essa decisão, ou seja, essa participação. Se eu tenho um, um dirigente que é centralizador, que quer, que quer controlar esse ambiente assemblear, que quer controlar... O, 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 os cooperados do ponto de vista de manifestação, de, de simplesmente ter um, um, um mero caráter homologatório das assembleias, por exemplo, essa pessoa é extremamente perigosa no ambiente digital. Por quê? Porque ela pode criar mecanismos digitais que vão é, 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 passar para frente essa postura dele com a cooperativa em que, ele, em que ele gerencia. Então, isso é muito perigoso quando eu vou trabalhar a lógica da plataforma. E mais, é muito perigoso quando eu vou trabalhar a lógica do cooperativismo de plataforma repito, a partir da perspectiva das cooperativas que já existem né, de olhar simplesmente ela como um marketplace né, e até muito engraçado, esses tempos eu trabalhei com um caso desse, onde não queria que falasse marketplace porque ah, isso não é um nome do mercado ou seja, não, não, a gente quer um nome diferente, não, mas é a mesma coisa a cooperativa de plataforma é essencialmente um marketplace onde né, os donos dessa plataforma né? são os próprios, os próprios interessados, os próprios cooperados, e não uma empresa multinacional, alguma coisa nesse sentido. Mas nada mais é do que o intermediário dos negócios dentro da internet. Agora, a grande preocupação que eu tenho do ponto de vista da, da, de nós destruirmos o conceito de plataforma, é a gente não observar, um, que nós precisamos acessar o mercado em bases principiológicas próprias, ou seja, as cooperativas têm valores e princípios que precisam ser observados nessas plataformas, sob pena de eu simplesmente replicar o modelo dominante. Né? Vou dar exemplos. Eu já vi cooperativas que organizaram plataformas, Luiz, e quando fizeram lá, através de uma co... reuniram cooperativas numa lógica de uma cooperativa central para fazer... Sabe o que eles fizeram? Não criaram uma cooperativa central, criaram uma S.A. controlada pelas cooperativas. Não criaram uma
0: cooperativa? É, até, eu vou fazer essa pergunta, até porque o nosso tempinho está bem gostoso, que bate-papo bacana, um dos melhores papo-copo que eu já fiz, viu, gente? É, eu vou direcionar essa pergunta para o Leonardo, que depois eu vou finalizar com uma pergunta para o Abdu. É, uma pessoa lá atrás, uma vez, falou para mim, eu tenho medo, às vezes, do cooperativismo, a pessoa falou isso comigo, eu tenho medo, às vezes, do cooperativismo plataforma não virar... Ah, Algumas entidades que se, é, se nomeavam uh, cooperativas de seguro. A gente sabe que no Brasil você não pode ter uma cooperativa de seguro. Né? Legalmente não podemos. As, as seguradoras elas, elas, elas descarregam seus produtos e serviços via cooperativa de crédito. Mas surgiram né, aquelas cooperativas que não são cooperativas, mas se beneficiaram de alguma forma e criaram cooperativas de seguro. E
2: que uh, chegou até uma época... Oi? 95% são associações de seguro que se Sim. chamam cooperativas. Tá? Tem pouquíssimas é. cooperativas, sociedades cooperativas assim registradas que operam esse sistema de proteção patrimonial. Isso é importante demais, mas o mercado inteiro fala que é, é cooperativo. É é.
0: É. É. E aí eu pergunto para o Leonardo. Uh, uh, o Cooperativismo Plataforma, Leonardo, ele, ele é um modelo já com regras e diretrizes, diretrizes próprias. Qual os detalhes jurídicos devem estar no radar daqueles que, que estiverem envolvidos nesse tipo de modelo de negócio.
1: Olha, aquilo que eu falei. Hoje, se a gente for estabelecer uma cooperativa completamente digital, com livre associação, né, com, nós temos desafios do ponto de vista é, jurídico, né, legal. Por quê? Porque nós temos uma lei analógica de 1971 com uma simples alteração permitindo assembleias virtuais por conta da pandemia, claro, é uma alteração permanente, mas que foi uma mudança de uma assembleia de um, válida, absolutamente necessária, mas sem a, sem a mínima reflexão é, do ponto de vista tecnológico. Ou seja, foi, foi, uma, foi uma norma absolutamente necessária, mas no momento de, de, de absoluta necessidade. Né? desculpa, perdão, acabei sendo redundante, de, de, de absoluta necessidade, mas entendendo, uh, não entendendo que a resposta tecnológica era apenas um primeiro passo. É isso que eu quero chegar. Ou seja, a digitization, que é um termo que a gente nem tem em português, eu não gosto de ficar fazendo neologismos, né? é, é simples, como eu falei, o que a lei permitiu para nós, Luiz, foi simplesmente o quê? Do ponto de vista da interação social desses cooperados. Foi permitir o quê? Que a gente se reunisse virtualmente para decidir os rumos da cooperativa. No mais, a cooperativa tem liberdade para funcionar. Eu não vejo tanto problema em relação a essas interações, certo? A grande preocupação, a grande preocupação que eu carrego, portanto, aí, é nós construirmos muito mais do que esperar legislações, somos os próprios cooperados e as cooperativas construírem boas práticas em relação a isso. E aí por isso que é importante a gente ter os cases internacionais, as perspectivas internacionais, ainda que a gente precise entender como muito bem disso a, do, a cultura organizacional das nossas cooperativas e, e, e aí por diante. Então, o que que eu entendo? Nós vamos ter um cooperativismo de plataforma, por enquanto, dependendo da perspectiva engessada, porque a Lei 5764 engessa, né desde as regras de convocação que, é que a gente pode trabalhar, né? ela tem, por outro lado, nós temos uma liberdade para operar no mercado, até a própria 5764 garante isso para a gente, né? é, com absoluta tranquilidade. A minha preocupação maior é o quê? É nós criarmos boas práticas dentro das próprias cooperativas, sejam as que já existem e querem é, fazer a verdadeira transformação digital do seu negócio, ou como disse, transformar para o digital, como bem disse o Abdul. Ou seja, eu ter efetivamente boas práticas que entendam o cooperativismo dentro da sua perspectiva, a, a plataforma, né? essa, essa plataforma, esse mercado digital dentro da lógica da cooperação, mas ao mesmo tempo garantindo aos associados o exercício, a integração social, que é o pilar da cooperação também, ou seja, de a gente ter na cooperação uma construção de confiança entre os associados pelo meio digital, que essa é a estrutura da cooperação quando a gente vai falar de interações mais seguras, mais transparentes, essas são as bases de a gente cooperar. Então, essa é uma reflexão que a gente precisa uh, trazer e as cooperativas podem trazer isso em métodos de boas práticas. Então, para mim, hoje, o desafio do cooperativismo de plataforma, nas duas perspectivas, sejam um novos negócios ou a transformação das cooperativas existentes, passo efetivamente, o quê? De boas práticas, entendendo que a
0: internet tem essa capacidade emancipadora. O para a gente finalizar aqui esse tal COOP, recentemente recentemente o Rio de Janeiro anunciou que irá criar o programa de fomento cooperativismo de plataforma no Estado. Como está esse projeto? Que oportunidades existem aí para ser
2: exploradas no Rio? Tá, deixa eu manter meu DNA de polêmica aqui. Vou abrir uma divergência <risos> do, do, do meu amigo ali. No um seguinte ponto, até uma reflexão para ele. Os instrumentos de manipulação de assembleias, eles não são exclusividade do digital. Na verdade, é eu vejo que o digital, inclusive, traz no, um, uma rastreabilidade para isso, inclusive para correção uh, judicial disso, se, se necessário for. Tá? Esse, isso é um ponto. É óbvio que... Uh, as pessoas que têm menos habilidade tecnológica vão sofrer um pouquinho mais. Mas perceba, né, você sabe muito bem disso, aqueles que têm a intenção de manipular uma assembleia, o fazem em qualquer ambiente, em qualquer situação. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu, eu, eu vou dizer o você, eu já fiz, sem exagero, cara, mais de 4 mil assembleias na minha vida inteira. Mais de 4 mil assembleias e, e um, acho que um dia eu vou escrever o, o livro negro das assembleias porque é como é fácil se você tiver um pouquinho de preparo e, e conhecimento alguns elementos ali de autoridade, etc você manipular coletivamente as pessoas com, com vários artifícios e assim, a gente já viu vários artifícios não estou dizendo que isso é bonito, estou dizendo que é fácil né é, e que, às vezes individualmente eu não consigo te convencer, mas coletivamente a coisa é um pouco diferente. Tu está completamente certo, inclusive nós fizemos um grupo focal né, na nossa pesquisa
1: aqui né, com juristas, e isso que tu fala efetivamente a gente vê né, com os advogados de cooperativas passarem isso. A preocupação que a gente tem do ponto de vista tecnológico, qual é? É esse gestor, essa é a minha preocupação, e aí foi justamente esse o meu ponto de pesquisa, né, em cybersecurity, quando eu estava lá. A grande preocupação é esse gestor, que tem essa postura nessa cooperativa que você assistiu, construir uma ferramenta tecnológica que amplifique esse controle. Não apenas mais na cooperativa dele. Mas por quê? Porque efetivamente a ferramenta tecnológica, pessoal, é fruto do, da interação humana. Ela é construída a partir da lógica humana. Então, se esse humano está imbuído desse controle... Ele não vai mais controlar apenas a cooperativa dele. Se ele criar uma plataforma em que ele venda para o mercado, ele irá ter controles. ele pode amplificar esse problema. Eu, não, eu acho que assim, a gente não diverge, só, a minha preocupação maior do digital é essa capacidade que a gente pode ter de ser ainda mais nocivo do que pontuais ações de determinado gestor, A, B ou C. Essa é a minha, é a minha preocupação, até sob a lógica da segurança da informação e da cibersegurança, sabe?
0: Bom, e, Abidu, fala aí do Rio aí, cara. Tá.
2: cara do Rio, assim, eu, eu, eu vou falar no geral, né? porque, na verdade, não é que a gente está lançando um programa, a gente aqui está tá, tá capinando tudo que é terreno baldio <risos> para ver se, se, se sai alguma construção. Né? Uh, o Rio de Janeiro, ele é a terceira maior economia do país, com todas as dificuldades, com tudo de, 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 de complexo que acontece aqui, afinal de contas a gente vem acumulando quem acumula desenvolvimento acumula problemas, quem acumula popularidade, quem acumula migração, quem acumula tudo que o Rio acumulou, história é, é, concentração demográfica naturalmente acumula muitos problemas, mas a gente atestava a maior economia do país é, nosso cooperativo ficou bem para trás então quando a gente assumiu aqui o Vinícius tem muito essa visão a gente estabeleceu uma meta pessoal a gente precisa levar o cooperativo do Rio pelo menos para próximo da sua posição potencial econômica, que é a terceiro maior do país. Para o digital, a gente tem trabalhado a transformação digital e a criação de cultura de negócios digitais, inovação, e não necessariamente inovação tecnológica, às vezes só inovação mesmo da forma de fazer determinados negócios, inclusive físicos, né? inovação não é necessariamente tecnologia. Então, a gente estruturou nossas ações em alguns pilares, Uh, um deles é, é essa, por exemplo, toda a nossa equipe interna, se Deus quiser, aí nos, nos próximos quatro anos, 100% dos nossos funcionários, eles vão estar tá formados num, num programa de formação de agentes de inovação. E a gente tem feito turmas mistas, uma parte com os nossos funcionários, uma parte com os dirigentes e principais executivos cooperativos, porque a gente entende que é um dos pilares é a gente avançar é que todo mundo esteja na mesma página sobre o que é inovação, sobre o que, é que tem de novo no mundo, como é a tendência tecnológica, o que, é que afeta os negócios tradicionais as cooperativas né? e que a gente saiba fazer essas leituras antes disso uh, virar um tsunami de Ruby, esse, esse castelinho de cartas que toda a economia mundial vive hoje, porque do nada vem um, um negócio disruptivo e, e vai lá e destrói teu negócio em meses né é impressionante como a gente está sob risco de mudanças assim hoje. Quando você olha, tudo que está em termos tecnológicos acontecendo. Então, isso é um ponto. Uh, mas isso tem uma, uma função. Hoje, a gente usa esse, esse, esse instrumento, né, essa ferramenta, para trazer para cá uma série de entidades. Recentemente, a gente realizou aqui uma etapa do, do, de um dos maiores eventos de games do mundo. A indústria de games, por exemplo ela faturou sozinha no ano passado mais do que a indústria de cinema e de música, juntas. E não tem qualquer né? O que, que a gente fez ao trazer esse evento para cá? Não cobramos nada, também não gastamos nada, só uma freta. A gente colocou a, a, ali o, a pulginha atrás da orelha desses... é um evento de produção de games. Então, desses produtores, né? desses desenvolvedores e também dos investidores de games que estiveram aqui eram alguns bilionários aqui que que, que, que é uma rodada de investimento. A gente patrocina já há alguns anos o maior hackathon da América Latina, né? E que já foi o maior hackathon do mundo por duas vezes, que é o Hack in Rio. E agora em novembro a gente conseguiu trazer aqui o Rio está patrocinando a, a maior conferência internacional de cooperação de plataforma no mundo, né? em parceria lá com o PCC, com o ITS, a gente entrou como co-organizador, e, e vai acontecer em novembro aqui no Museu do Amanhã, esse evento que já aconteceu em Nova York, Berlim, Madrid, está na sétima edição. A gente está uh, trazendo para o Rio. E a gente espera que a gente consiga avançar. Por enquanto, estamos bem longe disso. Né? Basicamente, uh, temos hoje duas cooperativas de plataforma aqui, em um nascimento a Juntos.cop que é uma cooperativa que eu criei junto com o Vinícius, quem quiser entrar lá Juntos.cop a gente tem um app de clubes de benefícios descontos e a OTC que é uma cooperativa que foi criada a partir de alunos de um, curso, um dos nossos cursos também é uma plataforma de encontro de cooperativas de negócios ali de certa forma até um pouquinho concorrente da nossa mas a gente fica feliz de nascerem mais iniciativas acho que em resumo é isso, Tem podia falar tem muito mais coisa nessa linha a gente está plantando sementes né? espero que alguma nasça e a gente transforme o Rio aí num polo de, de, de grandes cooperativas digitais e de plataforma é isso aí,
0: e chegamos ao final aqui deste maravilhoso papo pop, foi muito bacana Uh, ter vocês dois aí. Obrigado mesmo, Abdu, pela sua presença.
2: Eu que agradeço. Agradeço. É sempre uma oportunidade indispensável aí falar de cooperativismo. Principalmente eu gosto muito de falar de cooperativismo relacionado a negócio. E quando a gente está com amigos assim, é mais, mais legal. Né?
0: Isso aí. E obrigado também, Leonardo, pela sua é isso, presença obrigado. e
2: contribuição aí.
1: Muito
0: obrigado, Abdu. Sempre bom te ouvir, sempre bom falar. Que bom. Estouramos o tempo,
1: certamente, né? mas eu acho que por um bom motivo e a gente está sempre à disposição que vocês quiserem e trazer essa reflexão uh, uh, um pouco além né? porque, do que as, as simplificações que a gente tem visto dentro. Tinha ah, tempo. Não tempo.
2: tempo?
1: Não sei. Eu...
0: <risos> Partimos a premissa que sim. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio do Papo Costa.